0: Vi er tilbake i oppenbaringsboken kapitel 21, vers 2. Og som jeg sa sist, så må jeg også igjen få understreke at når vi begir oss in her, er det helt nye kategorier vi har med å gjøre. En helt ny tilværelse, en ny skapelse, med, som er omgitt av en helt annen ramme omkring livet enn vi har hatt på jorden. Så dette er vanskelig å tenke seg, og det, vi, vi famler efter ord og begreper når det gjelder også å hente ut det Bibelen har å fortelle oss, og plassere det in i den riktige forståelse eller riktigst mulig forståelse av hva det nye livet vil innebære. I dette andre verset møter vi det nye Jerusalem. Det er Jerusalem som skal være menighetens tilholdssted. Jeg så den hellige by, står det i vers 2. Det nye Jerusalem stiger ned fra himlen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin bruddgomme. Og det synes jeg er ett nydelig bilde, og vi har talt litt omkring det, gjorde det sist, om hva som ligger i dette. Og jeg trakk frem for dere beskrivelsen av forholdet mellom menigheten og Kristus i bildet av ekteskapet som Paulus gir oss i Efeser kapitel kapittel 5. Og likeledes tog vi opp Jesu beskrivelse av den nye tilværelse, slik han gir oss det i Johannes 14, vers 2 og 3. Eh, og det er denne nærheten, denne intimitet, dette å være et kjød, sammensmeltet til ett, som er eh, nu av tanken som Paulus fremhever i Efesene 5, og som ligger også i tanken her med noe som er gjort rede, som en brud for sin brudgåm. Og det er en absolutt sammensmeltning, en absolutt enhet det jeg om. Når jeg skader benet mitt, så forsøker jeg ikke å overse det. Jeg gjør alt jeg kan for å ta hånd om skaden og få den lekt. Jeg går til legen og om nødvendig får jeg gips på, og kanskje det ikke ser så vakkert ut, og jeg skulle ønske jeg kunne legge benet fra meg hjemme, så jeg har slapp å den stygge gipsen, men det kan jeg jo ikke. Den er en del av meg. For jeg gjør en, noe brutal overgang her og sier at på samme vis er det med en min hustru, en del av meg også. Hun er med et kjød. Vi er det samme kjød, et kjød. Og det kan være vanskelig å forstå, men det sier noe om hvor intimt Bibelen ser på dette forholdet. Og dette fører oss tilbake til skapelsen. Og la oss nå bla oss frem til første mosebok. Kapitel 2, vers 23-25. Det det da sa mannen, dette er da ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. De var nakne, både mannen og hans hustru, men de skammet sig ikke. De var nakne, og de kjente hverandre. Det var et intimt og et meget personlig fellesskap. Etter at ett par blir gift og de har sin første krangel, så snur de ofte ryggen til hverandre. Og han blir ilter og såret, tar dyna med sig og legger sig på sofaen. Og så undrer de sig på hvorfor det er splittelse eller spenning i deres samlivsfellesskap. Når foten din blir syk, så overser du det ikke. Du blir ikke sint på benet ditt. Du sparker ikke med det. Gjør du det, så kan det bli verre. Det du skal gjøre, er så å gjøre alt du kan for å helbrede det og få bene bra igjen. Og det er årsaken til at også unge ektepar aldri bør ha en krangel uten deretter å sette sig ned og snakke om det. Og jeg tror at en hustru bør være meget åpen og frimodig overfor sin ektemann og si om alt, hvordan hun føler det og hvordan han har såret henne og hva hun tror er galt og han bør gjøre samme. Du forstår at de er ett kjød. De er ett. De er blitt ført sammen i dette meget intime og svært vidunderlige fellesskap, der en man forlater sin familie, sin far, sin mor og sine søsken. Han er nå knyttet til en kvinne, og de er ett kjød. De har startet en ny skapelse, om du forstår meg rett. Og det er det fellesskapet ekteskapet skulle være. Det er alltid herlig å se en familie der mann og hustru ikke har noe som skilder dem. Hun kjenner ham og leser ham som en bok, og han leser henne som en bok. De ganske enkelt kjenner hverandre, og de elsker hverandre. Før vi når dette fellesskapet, og at det opprettes, min venn, kommer det til å ha vanskeligheter i ditt ekteskap. Ganske enkelt fordi Gud skapte oss til ett slikt fellesskap. Ekteskap er mer enn en ordning for å leve sammen og sove sammen. Når en man velger en hustru, og en hustru aksepterer sin ektemann, så må de forstå at de er ett kjød. Og du vil ikke såre dig selv ditt eget kjød, i alle fall ikke med overlegg for noe i verden. Dette er et stort mysterium, sier Paulus. Men nå, fortsetter han, tenker jeg på forholdet mellom Kristus og kirken. I himmelen skal vi bli ham lik. Johannes skriver, «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer sig, skal vi bli ham lik, og vi skal se ham som han er», som det står i 1. Johannes 3, vers 2. «Vi skal ha et herliggjort legeme i likhet med ham. Vi skal være ett med ham.» Vi er en del av hans legeme, og vi skal bli knyttet til ham. Han sa, «Jeg går for å berede dere et sted. Der jeg er, skal dere også være.» Og det vil bli en forunderlig situation å være med ham. Så langt jeg vet, vil ingen andre skapninger, inkludert englene i himlen ha et så personlig og nært fellesskap med den denne Jesus Kristus som vi. Det blir det herlige i det herlige. Gjennom hele evigheten skal vi feire det faktum at vi er med ham og at vi er blitt knyttet til ham. Och så viser nå det kapitel at vi går in i en ny era. Fra tronen hørte jeg en høy som sa, se Guds bolig ære hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som før var er borte. Guds bolig er hos menneskene. Dette er et uttrykk for det nærmeste fellesskap. Johannes skriver i sitt evangelium, kapittel 1, vers 14, og ordet ble menneske og tok bolig, eller, som det heter med et annet uttrykk, slo opp sitt telt, Iblant oss. Nå føres dette in i herlighetens verden som uttryck for det nære fellesskap med ham. Gullgatene er ikke det viktigste. Enten det blir det ene eller det andre når det gjelder, når det gjelder gatens beskaffenhet. Det kan i og for seg bli det samme. Det som er viktig er å kjenne til de psykologiske og åndelige verdier som vil være der. De skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. My av det som fyller vårt liv tas bort. Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne. En journalist skrev i en Osloavis for år siden, for hvert lys som brenner på Karl Johan er det et knust hjerte. Det kan kanske sies som samtlige lys på samtlige gater i vårt vidstrakte land. Det er mange bedrøvede og ensomme mennesker i denne verden, men i det nye Jerusalem skal ikke mer være tårer. Og døden skal ikke være mer. Det blir en forunderlig situasjon. Hvert sekund som tikker, som mens vi snakker sammen, er det en begravelsesprosisjon et eller annet sted. Mennesker dør hele tiden. Det er en kontinuerlig vandring til kirkegården. Jorden er i dagens en stor men det skal få sin slutt. Det er ingen kirkegårder i det nye Jerusalem. Alle begravelsesbyråer har gått konkurs. Selv legene har ingen jobb, for det skal ikke være mer sorg eller skrik eller smerte for det som før var, er borte.» Hans som sitter på tronen sa da til mig, se jeg gjør alle ting nye, og han la til, skriv det ned, for dette er politelige og sanne ord. Han skal gjøre alle ting nye. Dette mer meningsfullt for mig enn noe annet. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men det er noe ved mitt liv som får mig til å si at det er ikke fullt ut tilfredsstillende. Jeg har mig meg frustrert. Jeg har kjent meg murt inne. Og mange av mine drømmer, selv de edeleste, er blitt med drømmene, men har aldrig blitt til virkelighet. Jeg har aldri blitt det menneske jeg ønsket å være. Jeg har aldri blitt den ekte man og far som jeg håpet jeg skulle være. Jeg har aldri prekt fullt ut den preken jeg ønsket å holde. Det virker ikke som je har nåt frem Alt det som er oppnåd synes du ha en fleck vved sig en mangel væ sig Men han se til mig som han se til dig jeg skal gøre alleting nye jeg give dig totalt nytt utggangspunkt O jeg ventte på den dagen der alleting skal bli nyeje ogg som mine forutsattninger har du av til stoppet opp for å tenke på ditt potentiale. På muligheten av å begynne på nytt. Lær alt nytt. Slipp å forlate ting halvgjort, fordi at du fortsetter inn i evigheten. Døden setter en grense for de muligheter, det potentiale som mennesket har hernede. Men med evigheten foran sig hvilke perspektiver hviler ikke da over det frelste menneskes liv? Og her ser vi den herlige muligheten at alt skal bli nytt. Vi kan begynne, og det vil aldrig bli slutt på veksten. Husk at det er sagt om Kristus. Så skal herreveldet bli stort, og freden være utenende, står det i Jesaja 9. Det er en konstant vekst og utvikling. Tenk hva det betyr for fremtiden. En gang skal jeg kjenne noe. Her nede vandrer jeg blant skyggene. Og med det, takk for nå. Herrin Mede. Du hörte även Brakvatne i studieserien Vägen genom Bibeln. Serien bygger på ett manus av Vernon Mackey. Har du frågor eller kommentarer till programmet, kan du skena en e-post till 7no Takk for i dag, og på gjenhør!